0: RCF. Le gaz de Méditerranée orientale pourra-t-il être bientôt acheminé vers l'Europe? Il faut pour cela qu'Israël et le Liban trouvent un accord sur le partage de leurs frontières maritimes qui recèlent dimanche gisement. Les États-Unis mènent une médiation, mais l'État hébreu refuse de céder aux exigences de Beyrouth. Première réunion de la communauté politique européenne à Prague ce jeudi. Pas moins de 44 pays veulent réaffirmer un nouvel ordre sans la Russie de Vladimir Poutine. Dans ce journal également, reportage à Istanbul où l'inflation galopante pousse de nombreux Turcs à cuisiner chez eux. Et puis les saints sont des perles précieuses et un grand catéchisme en images. Tels sont les mots du pape François qui a reçu au Vatican ce matin les participants à un congrès sur la sainteté aujourd'hui. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, l'accord semblait en voie d'aboutir après plusieurs mois de négociations, un accord délimitant la frontière maritime entre Israël et le Liban voisin, l'accord proposé grâce à une médiation américaine, mais l'État hébreu a fait un pas en arrière ce jeudi, refusant des amendements proposés par Beyrouth, en jeu l'accès aux gigantesques gisements gaziers de la région. Les précisions de notre
1: correspondant en Israël, Lucas de Vilpin. Négocié depuis plus de deux ans, un accord entre Israël et le Liban semblait à portée de main ces derniers jours. Mais la réponse de l'État hébreu ce jeudi est glaciale. Israël ne fera aucune concession sur ses intérêts économiques et sécuritaires, explique dans un communiqué le Premier ministre hier Lapide. En d'autres termes, il n'est pas question de céder aux exigences de Beyrouth. Car il y a deux jours, les autorités libanaises avaient soumis plusieurs amendements au texte préparé par les États-Unis, médiateurs dans ce dossier. Le Liban ne reconnaît pas la frontière maritime tracée unilatéralement par Israël entre les deux pays et exige des modifications visant à, je cite, rendre le texte plus clair. Sans accord, l'exploitation des importants gisements gaziers dans la zone est donc beaucoup plus compliquée. Une impasse qui ravive les tensions à une frontière déjà en proie à de fréquentes escalades. Le ministre israélien de la défense, Benyamin, a d'ailleurs demandé à l'armée d'être en état d'alerte à la frontière nord. Lucas Deville-Pintel-Aviv, Radio Vatican. Au moins 80 morts dans la
0: répression des manifestations à Zahedan dans le Kurdistan iranien. Tel est le lourd bilan dressé par l'ONG Amnesty International. Le président iranien Ebrahim Raisi a ordonné une enquête. Depuis bientôt trois semaines les manifestations se poursuivent à travers l'Iran. Le Parlement européen a demandé aujourd'hui à Bruxelles de prendre des sanctions à l'encontre des responsables iraniens impliqués dans la mort de Masha Amini et dans la répression qui a suivi. Une première réunion de la communauté politique européenne ce jeudi à Prague. Il s'agit des 27 pays de l'Union Européenne, mais également du Royaume-Uni, de la Turquie ou de plusieurs pays des Balkans. Au total, 44 pays sont réunis avec pour ambition de créer un nouvel ordre sans la Russie de Vladimir Poutine. Ce sont les mots du chef de la diplomatie européenne tout à l'heure, Joseph Borrell. La guerre en Ukraine a ravivé ce projet de communauté lancé en son temps par le président français François Mitterrand. Nous y reviendrons plus en détail dans notre journée, dans notre journal demain matin. Intervenant en vidéoconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui demandé une nouvelle fois du soutien en armement, demandant aux 44 pays réunis à Prague ces armes. L'Ukraine doit gagner pour empêcher les chars russes d'aller à Varsovie ou Prague, a-t-il notamment déclaré. Sur le terrain, Kiev a annoncé aujourd'hui avoir repris 400 km dans la région administrative de Kherson en moins d'une semaine. Et puis les premières inspections menées cette semaine par les autorités suédoises sur le site des fuites des gazoducs Nord stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique renforcent les soupçons de sabotage. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet suédois. En Turquie, la hausse des prix à la consommation a franchi un nouveau sommet atteignant un taux officiel de 80, 83,5% sur un an en mois de septembre. Alimenté par la hausse des prix de l'énergie et par la politique monétaire du président Recep Tayyip Erdogan, l'inflation touche tous les secteurs à commencer par les transports et les denrées alimentaires. Alors pour faire des économies, de nombreux Turcs privilégient les les produits faits maison, c'est ce qu'a constaté Anand lower sur un marché d'Istanbul.
2: D'un œil expert penché sur l'étal, Fatosh achète les deux principaux ingrédients de son concentré de tomates qu'on appelle salcha en turc. Des tomates bien sûr et des poivrons. Elle remplira des bocaux entiers qu'elle consommera jusqu'au printemps. Fabriquer son propre salcha, une habitude que cette retraitée avait un peu perdue. Mais le prix des conserves a tellement augmenté que Fatoche s'est remise au fourneau. Non sans pester sur la hausse du coût de son panier de course. Tout est cher, partout, même le marché est devenu cher. Mais ça reste au moins cher que ce qu'on trouve dans les magasins. Alors autant cuisiner soi-même quand on le peut. C'est simple en Turquie. Si tu as de l'argent, tu manges. Si tu n'en as pas, tu ne manges pas employé d'une coopérative qui vend ses salsas sur le marché, confirme que ses produits ont moins de succès ces derniers mois. Chacun se demande comment il va passer l'hiver, faire ses propres salsas, ses propres pâtes. C'était un peu passé de mode, mais c'est en train de revenir. Le bon côté, c'est que les gens mangent plus de produits cuisinés à la maison. Le mauvais, c'est que ça repose essentiellement sur le travail des femmes. Ça alourdit leur travail domestique. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui espère être réélu en juin 2023, affronte le mécontentement des Turcs. Il a promis une baisse de l'inflation à partir du début de l'année. À Istanbul, un blanc pour Radio Vatican.
0: Il n'y aura pas de débat à l'ONU sur la question des droits de l'homme dans l'état du Xinjiang en Chine. si en a décidé le Conseil des droits de l'homme de l'instance onusienne. Une majorité des 47 États membres du Conseil s'est opposée à ce que la question soit abordée. Parmi les soutiens de la Chine, on retrouve Cuba, le Venezuela ou le Pakistan, mais aussi de nombreux pays africains. Pékin est accusé de génocide envers la minorité oïgou dans cet état de l'ouest du pays. Au moins 18 personnes, quasiment toutes des femmes sont mortes et une trentaine d'autres portaient disparues dans le naufrage de deux embarcations de migrants en Grèce selon un nouveau bilan aujourd'hui des gardes côtes grecs. Les corps des victimes ont été repêchés à l'est de l'île de Lesbos, dans la mer Égée. Au Maroc, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'il n'autoriserait plus la présence de campements de migrants dans les forêts et ce pour leur sécurité. Conséquence directe de l'aide financière de 500 millions d'euros sur 7 ans que lui. L'Union européenne compte accorder au Maroc dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. De quoi compliquer encore plus la vie des exilés subsahariens, comme l'a constaté à Tanger notre correspondant Léo Coquel.
3: Ici, c'est le premier caniveau. Quelques cartons posés à même le sol, glissés sous une dalle en béton, des bâches en plastique, des couvertures. C'est dans ces conditions qu'Adama, 27 ans et une quinzaine de personnes, dorment depuis leur arrivée à Tanger il y a un peu plus de trois mois. On fuit la police. La police, s'il nous voit dans les maisons, il nous fait repartir dans la capital. On ne peut pas vivre aux villes parce que les arabes ils nous dénoncent. Et du coup, il y a beaucoup de mes frères qui vivent ici. Adama n'a pas attendu l'annonce de Khalid Zerwali, le monsieur immigration au Maroc, pour prendre ses précautions. Caution. Lui et ses compagnons, déjà fatigués, passent soit la nuit en forêt, soit dans les caniveaux d'un terrain vague. Je pense que l'hiver, ça se rapproche bientôt et ça va être très très dur pour nous. Parce que du coup, le sol va se mouiller, il y a beaucoup insectes, des animaux forestiers qui vont sortir pour nous déranger. Épuisés par la nuit, ces migrants guettent les patrouilles de police du matin et occupent une maison à l'abandon le jour. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas non plus de sanitaire, mais un peu de répit pour Jean-Paul. Je ne comprends pas cette vie. quoi. Je ne comprends pas. On est tous déçus. Je vois une seule option, c'est de en Europe, quelles que soient les difficultés, la souffrance. Comme Adama et Jean-Paul, ils sont des milliers de subsahariens à vivre dans les forêts du Maroc, dans la région de Layoun, au sud, tout près des îles Canaries, ou au nord, vers la ville de Tanger, proche des côtes andalouses et des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Léo Coquel à Tanger pour Radio Vatican. Les saints sont des perles précieuses, leur
0: vie est semblable à un catéchisme en images. Le pape François a reçu ce matin les 300 participants au colloque sur la sainteté aujourd'hui, organisé ces jours-ci à Rome. Dans son discours, le Saint-Père a détaillé quelques caractéristiques de la sainteté à la lumière du concile Vatican II, dont approche le 60e anniversaire. Delphine Allaire.
2: Le pape rappelle qu'un chapitre entier de Lumen Gentium, l'une des quatre constitutions conciliaires, est dédiée à la vocation universelle à la sainteté. La sainteté, est un appel pour tous, c'est ce qu'entend François lorsqu'il évoque les saints de la porte d'à côté dans son exhortation apostolique « et Gaudete et exultate » en 2018. « La sainteté n'est pas un programme d'efforts et de renoncement, précise François. « C'est avant tout l'expérience d'être aimé de Dieu qui n'est pas l'émotion d'un instant ou un simple optimisme, mais la certitude de pouvoir tout affronter avec la grâce et l'audace qui viennent de Dieu. » joie à la fois se réduit à un exercice opprimant et triste. On ne devient pas saint en faisant la tête. Il faut un cœur joyeux et ouvert à l'espérance. Le pape cite trois exemples de cette sainteté pleine de bonne humeur. Les bienheureux Jean-Paul Ier, Carlo Acutis et la joie parfaite de Saint-François d'Assise. Ainsi, les saints ne viennent pas d'un monde parallèle. Ils sont des croyants insérés dans un quotidien. Le pape a conclu, rappelant une dimension peut-être sous-estimée de la sainteté, celle de l'humour. Prendre la part qui vous fait rire de la vie, cela a l'âme a-t-il assuré
0: Delphine finalaire et le pape dont le programme du prochain voyage apostolique au Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain a été dévoilé aujourd'hui. Tous les détails sont bien sûr à retrouver sur vaticannews.va.